0: På et maleri malt lenge etter antikken ser vi en jente sittende på en benk mens hun er bøyd over en liten eske som hun holder i venstre hånd. Hun har på en lysrød kjole og har blånt hår festet i en knute i nakken. Jentas navn er Pandora. Vi ser mørke trær i bakgrunnen og noen blomster ved hennes føtter, men all vår oppmerksomhet All vår konsentrasjon dras mot det som jenta har blikket festet på, esken. Med høyre hånd har hun så vidt løftet lokket, men hva er det hun ser der inne? Vet hun hvilke redsler esken rommer? Velkommen til Helter og legendere fra antikken, en podcast for unge. Episode 10 – Pandoras eske Gresk mytologi är full av fascinerende legender om guder, halvguder og andre vesener med overnaturlige egenskaper. Noen av disse legender er blitt gjenfortalt genom tusenvis av år, og er så kjente at de er med oss den dag i dag for eksempel i film, bøker og i språket vårt. Dette gjelder legenden om Pandoras eske, som er tema for denne episoden. Noen har kanskje en viss idé om vad legenden handler om, for andre er den ukjent. Men selv om det ringer en bjelle hos noen, er det få som kjenner til legendens opprinnelse og vad esken egentlig inneholdt. Men såpass kan jeg si allerede nå. Pandoras eske bringer ikke noe godt. Med ett viktig unntak. Uttrykket å åpne Pandoras eske brukes om situasjoner hvor en handling som kanskje ikke virker så stor eller viktig får uventede og negative følger. Tenk deg at du legger ut et fleipete, men litt nedsettende innlegg om en annen person på sosiale medier i en lukket gruppe, og at noen så deler innlegget slik at det blir synlig for alle. Forestill dig alle de lite, hyggelige kommentarene du ville få. Kanske du blir skjelt ut til og med? Delingen av innlegget var som å åpne Pandoras eske. Navnet Pandora kan også brukes som noe som er hemmelighetsfullt. I filmen Avatar fra 2009 har kolonister fra jorda etablert sig på en fjern planet som er full av verdifulle materialer og vakker natur, men hvor lufta er giftig for mennesker, og stolte blå innføtte kjemper for å leve i fred. Planeten er forlokkende, og hemmelighetsfull, men også forbundet med stor fare og risiko. Og vad heter planeten? Pandora. Den greske legenden om Pandora utspiller seg i den mytologiske urtiden, da det fantes titaner. Vi husker at titanene var kjemper som fantes før gudene. Da gudene dukket opp, at det etter hvert en maktkamp mellom de to grupperne. Ikke bare en maktkamp, men åpen krig. En av titanene het Prometheus, og han var kjent for sin klokskap og for å være forutseende og langsiktig. I krigen mellom titaner og guder tok han parti med gudene under ledelse av Zeus, og det var nok lurt, for det var gudene som vant til slutt. De slagende titanene ble deretter forvist til underverdenen. Men ikke Prometheus og hans bror. Siden de hadde hjulpet guden i krigen, fikk de lov til å bli. Ganske snart får de to brødrene en meget viktig oppgave av Zeus. Oppgaven går ut på å skape jordens dyr og det første menneske vi lar legenden om Pandoras eske begynne. Prometheus og hans bror ser ut over en livløs verden. Oppgaven de har fått av gudekongen å skape jordens dyr og det første menneske virker uoverkommelig. Men de tar fatt med all den energin de har og ganske snart gir insatsen resultater. De første dyrene går i skogen, de første fiskene svømmer i havet, og de første fuglene svever genom luften. For å skape det første mennesket, tar Prometheus et stykke leire fra bakken og gir den form som minner om gudene, med hode, over- og underkropp, armer, bein og føtter men ett alvorlig problem oppstår. Alla de gode og nyttige egenskapene, som raske bein, kunsten og fly, rå styrke og skarpe klør, er allerede gitt til dyrene. Mennesket er riktig nok flott å se på, men ubeskyttet og ikke på langt nær stert nok til å overleve. Prometheus har medlidenhet og forstår og at han må hjelpe mennesket slik at den står bedre rustet til å motstå verdens farer. Han får en strålende idé. Hva om mennesket får illen? Ill ville være nyttig for å forsvare seg mot farlige dyr, og vil kunne tjene menneskene på en rekke andre måter. Det er bare ett problem. Illen befinner seg hos gudene på Olympusfjellet, og Prometheus vet at de overhovedet ikke er interessert i å dele den med menneskene. Han reiser likevel opp til fjellet og klarer ved kløkt og list å stjele illen. Han bringer den tilbake og gir den som gave til menneskene. Det er trolig den viktigste gaven som menneskene noensinne har fått.» Men når Zeus oppdager hva som har skjedd, blir han rødglødende av raseri. Det får ikke hjelpe at Prometheus tidligere var en venn og en alliert. Fra nå av er han en fiende, og fiender skal straffes. Og ikke bare den usle menneskevennen Prometheus skal få unngjelle, så menneskene skal få sin straff. Zeus legger en utspekulert plan. Han vil sende dem en gave, en gave som er fin på utsiden, men som har ett innehåll som vil hjemsøke og plage dem i all framtid. Han beordrer de andre gudene til å hjelpe til. Det første de gjør er å forme en ung kvinne av jord. Hun er den første menneskekvinnen som gudene skaper, och er yndig, uskyldig og vakker å se på. Navnet hun får är Pandora. Men egenskapene hun gis er slett ikke av den yndige sorten. Gudene ger henne riktig nok flotte klær og smycker, men hun blir også utstyrt med evnen til å bedra och evnen till å lyve. Dette er ille, men det aller verste gjenstår. For når Pandora sendes ned til Prometheus og menneskene, har hun med sig en eske. I den har Zeus lagt menneskenes verste redsler. Redsler i form av tyngende sorg, dødelige sykdommer, grufull smerte og en mengde andre byrder. Men boksen inneholder en ting til, som er noe ganske annet. Zeus sender Pandora av sted, og er veldig fornøyd med sig selv. Han gleder sig til å se fortsettelsen og fullbyrdelsen av hevnen. Han blir ikke skuffet. Nede på jorden er Prometheus urolig. Han har begått tyveri og kan vente sig i hevn fra himmelguden selv. Han vil nekte å ta emot en hver gave eller gest fra Zeus. Det kan jo være en felle. Men broren hans bærer på samme uro. Det skal vise sig å bli fatalt. Når Pandora plutselig står foran dem i all sin ynde, greier ikke broren å stå imot henne. Prometheus protesterer så kraftig han kan, men broren er trollbundet og accepterer henne som gave fra Zeus. Pandora, som hele tiden har vært nysgjerrig på eskens innhold, oppdrerer akkurat som Zeus har planlagt. Hun åpner esken, og alle verdens redsler strømmer ut. Effekten gör sig gjeldende umiddelbart. Sykdom, smerte og död brer om sig. Alla forstår at verden fra nå av vill bli et vondere sted å leve. Den kommer aldrig til å bli den samme. Men så skjer noe overraskende. Det er en kraft igjen i esken. Håp! Rett før håpet smetter ut, og forsvinner för alltid, lägger Pandora på lokket. Håpet är reddet. Selv om verden vil bli et mer plaget sted, vil menneskene alltid bevare håpet. Håpet om at verden kan bli et gott sted å leve. Slik slutter legenden om Pandoras eske. Noen lurer kanskje på hvordan det gikk med ildtyven Prometheus. Svaret er at det gikk dårlig. Skikkelig dårlig. Zeus fikk han lenket fast til et fjell, for det hver dag kom en svær ørn som hakket på og spiste av leveren hans. I løpet av natten vokste leveren sammen igjen, slik at den samme smertefulle seansen gjentok sig hver eneste dag, herfra til evigheten. Når det gjelder Pandora selv, er hennes videre skjebne uviss. Men en ting er på det rene, nemlig at det vi i dag kaller eske, egentlig var en krukke. At feil ord brukes skyldes en oversettelsesfeil, begått av en lerd nederländer i middelalderen. Så legenden burde egentlig hete Pandoras krukke. Det spiller antagelig ikke så veldig stor rolle, for poenget i historien er likevel det samme. Og i dag er Pandoras eske for lengst innarbeidet i språket vårt. Dette var allt for denne gangen. I kommende episode skal vi tilbake til mer krigerske temaer, for snart står de greske bystatene overfor en dødelig trussel. Skal de overleve, må de forene krefter. Ellers er det kroken på døra. Følg med i neste episode i Helter og Legender fra antiken en podcast for unge. Musiken du hørte midtveis var melodien «A new day in a new sector» av Chris Zabriski. Ha det godt!